0: Welkom bij aflevering 4 van Helende Gesprekken, de podcast waarin ik, Stefanie Kaars, schrijver en spreker, elke week in gesprek ga met iemand die een bijzonder verhaal te vertellen heeft, dat hoop, licht en inspiratie brengt. Deze week zit tegenover mij Nienke Sietsma, journalist en auteur van het boek. B, een memoir, wat Nienke heeft geschreven over haar zoontje Berend die uh, ziek is geworden en in 2020 op vierjarige leeftijd is overleden. Uh, welkom Nienke, fijn dat je er bent. Nou, dankjewel. Fijn om hier te zijn. Ja, nou dankjewel. Um, wij hebben elkaar een aantal keer eerder ontmoet, uh, want wij hebben een gezamenlijke vriendin. Ja. We kwamen er net achter dat de laatste keer wel echt al behoorlijk wat jaren ja. geleden is. Ja. En uh, sindsdien is er uh, heel veel gebeurd. Zowel ja. in jouw leven als in mijn leven. Ja. Um, jij hebt een uh, mooie dochter gekregen. Ja. Die noem je H in het boek. Dus mm -hmm. in het gesprek noemen we die ook eventjes H. Ja. De eerste letter van haar naam. En je hebt een prachtige zoon gekregen, Berond. Ja. Um, toen Berend drie jaar was, toen um, werd hij ziek. Kan ja. je vertellen hoe, dat, uh, hoe je dat ontdekte en wat er gebeurde?
1: Um, nou, we merkten eigenlijk weinig aan hem. Die winter van 2020, dus zeg maar 2019, 2020, was hij wel wat hangerig en moe. Maar we dachten, en ik noem dat in mijn boek Winterig. Ja, we dachten: het is winter. Uh, weet je wel, kinderen zijn snotterig. Uh, hij had een keer een keelontsteking. Dus dat, dat was allemaal niet zo uh, nou ja, dat we daarop aansloegen. Maar op een dag in maart was ik met ze in de duinen. En uh, we liepen van de parkeerplaats naar een, hele mooie, uh, naar een heel mooi duinmeer. Mm -hmm. En daar, daar is ook een heel hoog duin. En, en Berend zei ineens op de terugweg. Ik kan niet meer, mam. Ik ben zo moe. En toen dacht ik wel van, hé, hey, dit is wel gek. Mm -hmm. Want, um, ja, driejarig jongetje, heel energiek. Uh, hij ging net meer niet, niet meer naar bed tussen de middag. Weet je wat, dat was een beetje die overgangsfase. Maar hij was duidelijk... Ja, klopte er iets niet? Uh, en die nacht uh, zei hij dat hij echt heel, heel, heel erg buikpijn had. En toen heb ik gevoeld om te kijken of hij misschien een blinde darmontsteking had. En ik voelde toen een, tot mijn grote schrik een bobbel in zijn buik. En daar ben ik natuurlijk ongelooflijk van geschrokken. Maar hij had geen koorts. Of hij, ja, hij was, zag er verder ook niet heel ziek uit. Dus ik dacht niet van ik bel nu meteen de ambulance en we moeten gaan. Maar ik dacht wel van... We gaan meteen uh, die ochtend naar de huisarts. En ja die, uh, die zei, ja, je moet wel echt meteen naar het ziekenhuis gaan. Er is iets, maar ik weet niet wat. Okay. Ja, en dan ga je in die malle molen. En ja, al heel snel bleek dat, uh, dat het ernstig was. En we werden doorverwezen naar het Prinses Maxima Centrum. Ik had er nog nooit van gehoord... Mm. Um, er gebeurde ook iets geks, want in het ziekenhuis in Haarlem uh, was ik in een soort... Al, ik was al een soort bevroren denk ik. Want ik had nog nooit van het ziekenhuis gehoord, maar ik sloeg er verder ook geen acht op. Ik, ik dacht toen al van, ik laat alles maar me overkomen. En dan, ja, ik kan er toch nog niets meer aan doen of zo. Het was een soort stoïcijnse houding van, oké, okay, ik ga nu ergens in, um, omdat ik niet anders kan. Ja. En uh, pas, en dat, dat beschrijf ik ook in B, pas toen ik eenmaal in dat ziekenhuis was... Uh, de volgende ochtend toen we met hem ja, over de gang liepen en, en toen ik kale kindjes zag, toen, ja, dan, 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 ja, dan zie je de grond. Weet je, wel, je hebt van die cliché uitspraken van dan zie je de grond onder jezelf bewegen, maar dat was ook echt zo. Ja. Uh, dus toen besefte ik pas van maar dit is echt heel, heel erg wat ja. er nu aan de hand is. En Berend bleek inderdaad een uh, flinke tumor te hebben in zijn uh, nier. Um, ja, en ik ik, ik wist niet eens dat je dat kon voelen. Ik bedoel, ja, wij, wij wisten natuurlijk daar niets van. Daar hadden waar we, ja, daar had, ja, daar wist ik gewoon niets van. Nee, nee, dat is heel begrijpelijk. Ja, dus uh, het is ja. echt inderdaad van de ene op de andere dag. Ja, en, ja. Uh, mm -hmm. Ik heb echt um, uh, een paar keer gevraagd ook in, en dat beschrijf ik ook in een boek van: uh, had ik het kunnen weten? Ja, ja. maar in dit soort gevallen. Daar ben ik heel blij mee, hoor, dat ze dat de hele tijd hebben herhaald. Je kan het echt niet weten. Nee. Het is uh, iets nee. wat je wat zich pas heel laat openbaar ja. als het al ja. uh, is gegroeid, ja. zeg maar. Ja. ja. En achteraf heb ik natuurlijk wel eens gedacht van had ik maar dit en had ik maar bloed laten prikken. Want daar ik ben nog met hem ook naar een of andere glutenpoli gegaan, omdat ik zelf uh, uh, daar uh, mee uh, uh, klooi. Mm -hmm. um, dus ik ergens wist ik dus wel van. Hm. Er is wel iets. Ja. Ja. Maar goed, je denkt dan niet, niet aan het dat, ergste. Nee, niet nee. Dat, het, dat het kanker nee. is. Of nee, van, nee, nee nou, dat, dat bleek dus wel zo. En het, en het, 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 het nade was dat het heel agressief was. Ja. Dus het was ook meteen heel ernstig. Ja. En uh, zijn vorm van kanker, die, uh, daar, daar zijn allerlei variabelen in. En, de, de, nou ja, de, en ik probeer hier weinig uitspraken over te doen... om ook mensen die bijvoorbeeld nu de diagnose krijgen... Uh, je wil geen valse hoop, maar je wil ook niet... Meteen van het allerergste uitgaan. Dus je weet nee. gewoon echt heel lang niks. Dus wij ook niet. Maar um, na ongeveer twee maanden. Of na ongeveer zes weken. Wisten we dus dat het een hele ernstige vorm was. Heel agressief. Het was ook uitgezaaid. Ja. Um, nou ja, en daar begint eigenlijk al je intuïtieve. Nou ja, daar zullen we het straks ook over hebben. Maar... Ja,
0: ja. Want, ja. Want zou je daar. Ik heb een bepaald stukje uit je boek ja. uitgekozen. Waarin je te horen krijgt. Dat er ook twee vlekjes
1: op de longen mm -hmm.
0: te zien zijn. Ja. Dat zal ik, um, uh, Zou je dat willen ja. voorlezen?
1: Daar komen ze. De artsen. Ze gaan zitten. Gaat u ook maar even zitten. Ze kijken ernstig. Ze gaan het nu zeggen. Ze zeggen het. Ze benoemen het. Een tumor in de rechternier nier en twee plekjes in de longen. Ik geef over in de wc. Zie je wel? Iets met de longen. We zijn verloren. Er is iets met de longen schoten door me heen toen ik hoogzwanger was van jou. Ik dacht aan de astma van mijn broer en hoe benauwd hij het soms had en de piepende ademhaling van mijn oma. De gedachte kwam uit het niets. Er was helemaal geen aanleiding voor. Iets met de longen. Ik bleef het denken. Maar je mekeerde helemaal niets toen je werd geboren. Je was puntgaaf, mollig en zacht en ik hoorde geen piepende ademhaling. Zie je wel, dat oorinstinct klopt toch, denk ik. Het zit in je longetjes. En het zullen uiteindelijk ook precies die longen zijn die ervoor zorgen dat je het niet overleeft. Ze besluiten ermee op te houden. Alsof het zelfstandige wezentjes zijn. Het was al besloten voordat we het konden weten. Ik geel. Ja, dat is heel
0: erg aangrijpend natuurlijk. Maar wat ik er heel bijzonder aan vind... is dat je dus inderdaad al um, tijdens de zwangerschap... blijkbaar een gevoel had over zijn longen. Ja. Um, wat je
1: rationeel niet kan verklaren. Nee. nee, dus ik weet echt ook nog waar ik was, zeg maar. Ik, ik, Oké. Okay. Ik, ik, of ik werd wakker. Of ik, maar ik zat in ieder geval in de slaapkamer. En um, ik weet ook niet meer of ik hoog zwanger was. Ja, volgens mij was ik al behoorlijk ver. Um, en ja, die gedachte die kwam uit het niets. Of die nou s'nachts kwam of, of, of bij het wakker worden. Maar het schoot echt zoals een soort visioen door me heen. Van er is iets met de longen. En um, ik heb me daar ook wel een beetje zorgen over gemaakt. Dus toen hij... Uh, werd, was geboren toen was er dus niets met hem aan de hand. Het was een hele dikke lange jongen, dus ik, ik was echt, nou ja, de bevalling die hij, hij werd ook geboren met een dreunen. Ik moest uh, ingeleid worden uh, omdat Berend zijn buik heel dik was, dus hij, hij werd gewoon te groot eigenlijk. Uh, okay. uh, en hij was heel best wel lang, dus ik, ik, ja, ik was ook echt, nou ja, ik had een enorme buik, maar goed, dat was allemaal helemaal niet zorgelijk, dus um, en toen heb ik wel dat herinner ik me wel echt. Toen hij pas, nou, ja, toen hij dus nog een paar weken was, had ik wel heel erg zo hoorde ik iets. Uh, heeft hij, hoorde ik astma of bronchitis? Mijn broer heeft uh, astma. Mm -hmm. En uh, als kind, um, ja, mijn broer had dat heel vaak benauwd. Dus ik, ik heb ook wel foto's waarin ik, mijn broer ligt dan even op de bank. En dan lig ik naast hem met een duim in de mond. Van, uh, dan dan me misschien bescherm ik hem, ik weet niet precies. Maar ja, ik dacht, misschien heeft het daarmee te maken. Dus ik weet wel dat ik ermee bezig was in mijn hoofd. Maar er was verder geen aanleiding. Nee. En hij was soms een beetje snotterig toen hij net was geboren. Maar ja, dat was het verder. Ja, dus, ja. Um... Ja, dus er waren geen uh, aanwijzingen nee. dat er inderdaad echt iets met de longen. Nee, zou zijn dus heen. die gedachte die laat je op een gegeven moment ook weer los. Maar toen, Berend, uh, toen uh, de artsen zeiden hardop: ja, we hebben plekjes op de longen gezien. Ja. Dan zit je de. Toen, ja, hoe zal ik het zeggen? Ik dacht: het klopt toch? Ja, ja,
0: snap ik heel goed. Ja. ja.
1: Um, maar je, je, ja, ik, ik vind het ook nog steeds lastig om het onder woorden te brengen. Want je, je kan het niet echt duiden. Het is ook niet zo dat je heel helder uh, iets voor je ziet of zo. Maar ik vond het dan gek genoeg. En dat was het vreemde. Ook wel weer logisch. Want ja. op een of andere manier had ik het dus al voor voelt. Ja. En het, nou ja, dat maakt het natuurlijk wel heel tragisch. Ik dacht ook meteen, daardoor zullen we het niet overleven. Ja. En die gedachte heb ik later ook weer losgelaten. Maar... Ja, dat was gewoon een heel... En, en mijn man had het eigenlijk ook meteen. Terwijl die dus niet tijdens de zwangerschap heeft gedacht, er is iets met, er is iets met hem. Nee. Of, of nou. zo. Ja, ja. En, ja, en er staan zo
0: een paar, niet heel veel, maar een paar van dit soort momenten, zeg maar, in jouw mm -hmm. boek. Um, ook een moment over hoe jullie eigenlijk in de, ja, de opvoeding, zeg maar, van Beren ontstonden en dat jullie hem wilden gaan volgen, zeg maar. Mm -hmm. um, zou je dat stukje ook willen ja.
1: voorlezen? We zouden jou volgen, in hoe je was, in hoe je zou zijn, in waar jij ze van, van zou houden. We zouden je al loslatend volgen. En nu ben je ons echt voorgegaan. Wisten we dan misschien iets zonder dat we het wisten? Je had iets kwetsbaars. Ik zag je niet vormen in de toekomst, als tiener, als jong volwassene. Maar ha wel. En altijd voelde het alsof we jou net iets harder moesten beschermen. Iets zachter met je om moesten gaan. Niet op het verstikkende af, maar liefdevol alsof de kwetsbaarheid de tijdelijkheid altijd al aan je kleefde. Die gedachte ontsproot al toen je in mijn buik zat... en ik dacht dat je iets aan je longen zou hebben. We konden de vinger er niet goed opleggen. We zeiden tegen de juffen van de kinderopvang... als we weer eens heel vroeg aan de deur stonden om je op te halen... dat we ook niet wisten waarom als we al zo vroeg waren. We hadden tijd tekort. We hadden altijd zin om bij jou te zijn. En jij wilde het liefst thuis zijn, bij ons. Ja, Aha. heel erg mooi. Dat is ook echt berend, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, maar het is dus eigenlijk heel bijzonder dat. Um, jouw dochter en je zoon, die allebei. Uh, sowieso gezond waren, zeg ja. maar. Dat je daar dus toch. Een, op een of andere ja. manier. Ik snap dat je het niet op dat moment hebt benoemd. voordat Berend ziek werd. Nee. Maar het is dus echt een gevoel, zeg maar. Ja. Een, een onderbuikgevoel. Um. Ja,
1: en we hadden het allebei. Dat vind ja. ik daar ook bijzonder aan. Ja. Um, maar inderdaad, dat was heel sterk. En um, het kan ook komen dat mijn dochter, die is heel erg avontuurlijk en die, 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 die vliegt die wereld echt zo tegemoet en dus da, ja misschien weet je het is misschien ook gewoon karakter dat hij ze, ze lijken gewoon in die zin niet op elkaar mm -hmm. maar Berend had iets ja we nou ja we konden de vingers er niet, niet opleggen iets kwetsbaars maar terwijl dat daar was helemaal geen aanleiding toe nee nee hij <laughs> leek gewoon verder ook een ja het was gewoon Frans, uh, jongen, ja zeg maar. zeker ja en uh, we, we, op een gegeven moment gingen we op Sicilië waren we op camperreis en dan, uh, ja, toen dacht ik het ook wel eens, want Berend struikelde altijd. Maar goed, later dacht ik gewoon, ja, hij, misschien moet hij een bril, weet je wel. Hij is gewoon ja. voor, maar, of hij is gewoon onhandig, weet je. was voor iemand die dan voor over de camper uitviel, weet je, dat soort ding. Maar oh, dan was ook verder nooit iets met hem. Zo nee, dus op een gegeven moment nee. was het eigenlijk ook wel, ja, het was eigenlijk ook wel, het had, het had Verdreen, ook wel iets lolligs. Ja. Ja. Het was ja. gewoon uh, een beetje een kluns. Ja. Het was niet maar, zo dat je je drie jaar lang zorg om hebt. Hem nee, hebt op, op zich, zich niet. Maar het was wel, er was dus wel altijd een gevoel van. Als hij dan bijvoorbeeld bij de kinderopvang was. dan dacht ik: nou. Um, hij. Uh, nee, ja, een soort gevoel van. Uh, toch maar weer terug bij in mijn armen of zo. Ja. ja, ja, Dus ik stond daar inderdaad opvallend vaak vroeg. Ja, ja. Um, Want je, nou ja, iedereen weet. als je naar de, je kind naar de kinderopvang brengt. ja, je hebt je tijd gewoon nodig. Mm -hmm. um, en je gaat daar niet bewijzen van een virus daar er al, maar ik nee. voelde dan inderdaad de neiging om dan, ja, om 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 dan, ja, ik had bij hem dan zo van, ik haalde hem ook altijd eerder op en dan ging, moesten best wel een stukje fiets om dan naar school te gaan. Mm -hmm. Dus, uh, uh, nee, nu zeg ik het, nee, dat klopt niet. Maar goed, <lacht> het, het was wel zo dat, uh, dat ja, dat dat kleefde aan hem, een ja. soort tijdelijkheid. Ja, ja. En ik hoor dat dus vaker.
0: Ja. Dat je, ja. Het is natuurlijk ook met voorgevoelens heel vaak iets wat je pas achteraf kan verklaren. Want ja, op dat moment ja. heb je allerlei. Uh, het ja, blijft het een beetje vaag, zeg maar. Ja. Omdat er nog niks
1: uh, bewezen is, zeg nee, maar. maar achteraf. Is, ja, en ook. En uh, mijn, een van mijn vriendinnen die zei. Ja, dat heb je me wel eens verteld. Dus ik oh. heb het. Dat was ik zelf vergeten. Maar zij zei dat heeft toen heel veel indruk op mij gemaakt. Dat jij zei. Um, ik zie Berend niet. Uh, blijkbaar heb ik het ooit gezegd. Ook weer zonder aanleiding, maar dat ja. ik. Uh, onze dochter dus heel duidelijk voor me zag als puber en hem niet. Ja, oh ja. Oh ja, dat is dus ja. ook weer dat dat is. Ja. dat soort momenten zijn
0: voor mij ook heel herkenbaar ja. inderdaad. Uh, ja, omdat ik zelf ook. Um, uh, mijn dochter is uh, na de bevalling ernstig lichamelijk beperkt geraakt door zuurstoftekort. Ja. En nou, dat dat weet jij uiteraard. Mm -hmm. Maar. Um, um, bij mij is het ook zo geweest dat mensen later dingen tegen mij hebben gezegd. Die ik bijvoorbeeld tijdens mijn zwangerschap van mijn dochter oh ja. heb, heb uitgesproken. En dat ja. ze achteraf dat pas begrepen inderdaad. Ja, maar weet je dan nog, heb je zo'n voorbeeld daarvan? Ja, bijvoorbeeld um, iemand zei van... Um, nou, en dan en dan is ze er, dan is ze geboren en zo. En dan zei ik bijvoorbeeld van nou, we moeten eerst maar eens afwachten of ze dan nog leeft. Oh ja. Dat soort dingen. En inderdaad, iemand die, uh, die me achteraf vertelde dat ik er met heel veel zwaarte, zeg maar, over de zwangerschap en het vervolg, zeg maar, sprak. Ja. En dat herkende zij alleen maar van haar zus. En haar zus. Um, heeft ook iets heel heftigs meegemaakt op dat gebied. Mm -hmm. En op dat moment dacht ze van ja, wat raar. Want iedereen andere, andere mensen die ze kenden, zeg maar Die spraken er gewoon over van inderdaad baby shower dit. En ja, ja, allemaal ja. Ja, leuke, leuke dingen zeg maar. En achteraf zei ze van ja, ik herkende die zwaarte van mijn zus. Die ook uh, op die manier altijd over zwangerschap heeft gesproken. Zeg maar. Niet zeg ook maar Die werkelijk. intuïtieve zwaarte van ja. je bent er zelf eigenlijk niet zo bewust van. Nee, maar inderdaad dat soort dingen. Ja. Ja. Ja, dus ik herkende die moment in jouw boek ook heel erg. Ja. Um, en op een gegeven moment, want jouw zoontje Berend krijgt natuurlijk allemaal medicatie en kuren en dergelijke. Um, maar als ik het goed heb begrepen, geloven de artsen toch echt dat hij wel um, ja, de bocht gaat maken, wordt dat genoemd. Hè? Ja. Vanuit een soort
1: dieptepunt toch weer uh, ja. eroverheen komen, zeg maar. Ja, nou er zijn verschillende momenten in zo'n ziekte. Kijk, zo'n ziekteproces... Uh, bij ons, nou laat ik voorop stellen. Bij ons was het dus um, stadium 4. Dat betekent dan. dan um, we hadden eigenlijk één experimentele behandeling nog. Dus het, okay. het is niet zo dat er heel. Um, dat de kans op genezing groot was, nee. zeg maar. Okay. Maar we hadden nu een kuur die dus aanslog. Ja. Um, maar omdat je. die chemo's die zijn zo heftig en zwaar. Mm -hmm. um, je kind. Uh, Krijgt complicaties. Um, en wij hielden gewoon zelf als vader en moeder heel erg de re rekening ermee dat het, ja, dat het lichaam het niet zou handelen, zeg maar, dat het lichaam uiteindelijk te zwak zou zijn. Um, maar artsen, um, ja, hoe zal ik het zeggen? Ze zijn natuurlijk heel erg bezig met je kind beter maken. Dat wat fantastisch is, want dat wil je zelf ook. Ja. Um, en tegelijkertijd, Um, had ik ja, hielden wij er heel sterk rekening mee dat het uh, dat Berend zou ja, dat hij het niet zou overleven? Um, en er is inderdaad een moment geweest dat ik dat uh, ja, dat het aan mij werd geopenbaard, om het maar zo te zeggen. En toen ja, ja dat zijn ik noem dat zelf een uh, uh, binnen de godsdienstwetenschap, of in ieder geval de, ja, er is een. een, een um, een theoloog, die noemt dat een contrastervaring. Ja. Uh, dat is een ervaring van een soort innerlijk weten... die je volledig om, onderuit schoffelt. Dat kan ook positief zijn trouwens. Ja. Bijvoorbeeld ja. als je ineens heel erg verliefd op iemand wordt... zonder weet je wel, wat je compleet overvalt. Ja. Uh, maar dat kan ook op andere momenten zijn. En in mijn geval was dat een droom. Uh, in het ziekenhuis. En ja, dat was ook weer zo'n soort moment van een heel sterk innerlijk weten... Um, maar het is dus... Het ligt in de toekomst. Ja, dus je, dus dus, je wat, weet het natuurlijk ergens ook niet. Het, het is nee. geen kennis, nee. zeg maar. Het is, een, het is een dieper bewustzijn. Maar je, je weet niet... Ja. Je, je, het, is, het is ook even lastig om dat onder woorden te brengen. Begrijp ik helemaal. Ja. Nou, niet maar, nu, maar weet je ook voor ja, jezelf. Van, ja, okay, wat, wat, wat is dit nou eigenlijk?
0: Ja, want het verwart jezelf natuurlijk ook op dat moment. Ja, ja. want jij droomde dat jullie moesten
1: kiezen of je Berend zou begraven of cremeren. Ja. ja, dus ik had een hele. Ja, het was ook een rottige droom. Echt een beetje zo. Het was plat. Het was helemaal niet magisch of mooi. Het was echt bijna pragmatisch van uh, dat Robert en ik, Rob, mijn man heet Robert, dat we moesten beslissen. Dat we, uh, en dat heeft ermee te maken dat aan het eind van onze straten, daar is links een begraafplaats en rechts, of nee, links zit een crematorium en rechts een katholieke begraafplaats. En Berend en ik, als ik Berend naar de kinderopvang bracht, dan fietsten wij daar langs. Ja, en toen Berend nog gewoon nog gezond was, of ja, wij kletsten heel veel op de fiets. Berend zat dan voor op dat zadeltje, het was een lang, lang kind, dus hij moest al heel snel vanuit het uit het kinderzitje, voel ik heel jammer, ja. vooral voorop. Uh, maar achter werd hij eigenlijk ook al wat te groot. Dus hij zat al vrij snel op dat zaaltje voor. En we waren wel altijd heel veel aan het kletsen. En uh, ja, ik heb ze wel eens uitgelegd dat dat een begraafplaats was. En dat daar mensen lagen begraven. Uh, en ja, vooral mijn dochter stelt heel veel vragen. Dus dat, dat kwam ook wel een keer te sprake. Dus toen, nou, uh, in die nacht in het ziekenhuis... dat was ongeveer tien dagen of een week voordat Berend overleed... Uh, lag ik... Uh, dat vond ik zelf achteraf ook wel bijzonder. Ik, het was voor het eerst dat ik niet naast hem, dus niet zeg maar dat er een bed, een veldbed naast zijn bed stond. Yeah. Maar ik was even in zo'n aangrenzend kamertje gelegen. liggen. Want ja, je, je, nou, jij, jij hebt, ja, jij weet het hoe, hoe het is om zorgintensief uh, te okay. leven, zeg maar. Ja, yeah, yeah. je bent soms echt even helemaal op. Mm -hmm. En Berend lag inmiddels al aan het. Um, aan een, uh, een zuurstofmachine uh, of een zuurstofapparaat. Een, een slangetje in zijn neus, blies uh, zuurstof. Mm -hmm. Zijn longen er al heel slecht aan toe waren. En dat piepte steeds. Oh, ja. En ik dacht op een gegeven moment, ja, ik moet slapen. Um, dus ik was in dat kamertje ernaast gaan liggen. En ik, dat, dat, ik, ik, ik overlegde dat soort dingen altijd met de Berend. En dan, dan zei hij van, uh, ja, dat, dat is goed, mem. Dus als hij het oké okay vond, als hij zich daar goed bij voelde, dan, uh, dan deed ik dat. En dit ja. keer was ik inderdaad voor het eerst. Even in een kamertje uh, aan zijn ziekenhuiskamer gaan liggen. En het gekke is. En ik zeg dit omdat ik dacht. Blijkbaar heb ik mezelf toen al even ruimte gegeven. Om een soort. Ja even. Ja, even, ja, ik ging, ja letterlijk had ik wat ruimte gemaakt. zeg ja, maar. Ja een klein beetje afstand. Ja een klein maar. beetje afstand. Ja. En ik kreeg die droom. En wat daar zo bijzonder aan was. Is dat, het, dat ik wakker werd. En het. Het heeft echt gevoeld alsof iemand aan mijn schouder heeft getrokken. Ja. Zo van, hallo, zie je wel wat hier gebeurt eigenlijk? Hallo, ben, ben je wakker? Zie je wel uh, wat hier gaande is? Ja. Maar het voelde dus echt als een ruk aan mijn schouder. Dus het was niet alleen die, ja, die, 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 die wat banale droom zeg maar, over die twee begraafplaatsen. Tenminste, zo zie ik dat een beetje. Zo van, of, of, of we leggen hem links neer of rechts... Ja. Aan het eind van onze straat, wat ik heel erg vond. Ik vind die begraaflazen niet mooi. Mm -hmm. um, maar het was dus ook nog eens dat ik een soort fysiek gevoel heb gehad. van. Ja, je zou het een soort ontwaken bijna letterlijk kunnen noemen. Ik ontwaakte ook. Ik kwam uit mijn slaap. Ja, ja. En dat is inderdaad uh, zo'n contrastmoment. omdat je wereld op dat moment even helemaal op de kop staat. En je kan er dus ook niet omheen. Nee. Het nee. is een. Het is zo sterk. Zo waar voelde Het is als de waarheid. Ja, Ook zeg maar. fysiek dus in ja. je lijf. Oké. Okay. Mm -hmm. um, ja, het is dus overstijgend. Want je, ja, het is niet alsof je hebt zitten fantaseren of zo. Het overvalt je echt. Ja. Hij, hij, hij dringt zich aan je op, als het ware. Zo, zo heb ik er ook over geschreven. Hij, je zit er niet op te wachten, maar het wordt gewoon aan je opgedrongen. Ja, ja. En hoe dat verder zit of werkt. Of ja, of, of ja, je zou het God kunnen noemen. Je zou het uh, dieper, ja, het, het, hoe je het ook wilt noemen. Maar het was er. Dus ik kon ja. er niet omheen. Nee,
0: nee. En, ja. en, en omdat je er niet omheen kon, heb je het ook met, met artsen besproken? Van,
1: ga, heb je hem misschien letterlijk gevraagd? Van, denken jullie ook dat hij gaat overlijden? Of, ik heb eerst mijn man gebeld, al die ochtend volgens mij. En ik heb het verteld. En wat heel goed was, vond ik aan... Hoe hij reageerde, is dat hij het meteen begreep. Okay. En het ook meteen erkende. En. Um, God, ik heb het hier eigenlijk niet meer over gehad. Maar. Um, dat het. dat we het dus eigenlijk allebei wisten wat er stond te gebeuren. Mm -hmm. Maar dat betekent nog niet dat je meteen ingrijpt. Dat, nee. dat, is, dat is een. Ja, daar heb ik nog niet heel goed. begrepen, niet in. We hadden een soort. Um, in de in de touw of in de touw, zeg je dan volgens mij het het niet interveneren. Oh ja. um, ik noem dit trouwens omdat ik uh, godsdienstwetenschap heb gedaan, dus ik ja, ik ik. Daar, daar zo. Ja, ik van. weet. Uh, ik al die stromingen die uh, die uh, beginnen, die komen tot leven als je dus grote uh, momenten ja, in je leven je meemaakt. Mee maakt, ja. Um, Gek genoeg deden wij dat dan ook weer intuïtief. Dus we deden een soort niet-interveniër. Dus het is niet zo dat wij ineens in paniek dachten: God, we moeten iets aan de behandeling of zo veranderen. Nee, nee het, was, het, het was er. Mm -hmm. um, maar het is wel weer zo: als je kind zo ziek is, dan gebeurt er heel veel op een dag. Ja. Dus waarschijnlijk was ik binnen. Ik heb die droom gehad. Waarschijnlijk moest ik toen alweer, dat weet ik niet eens meer. Uh, ja, er uh, moesten we iets. Of we ja. moesten naar een scan, of je ja, Beren moest. Ja, noem het maar. Er, er, er gebeurt heel veel in ja. zo'n uh, op één dag. Mm -hmm. um, dus ik, ik ben ook weer gewoon weer helemaal meegenomen in het ja, uh, hele ziekteproces, ziekte ja. zeg maar. Ja, ja. tot het tot, tot moment dat, we, dat Berend op de IC lag. En het ging echt bijzonder slecht. Um, en uh, ik werd. Ja, dan doe je één keer in zoveel tijd. heb je even een soort gesprekje met je behandelend arts. En dat was. Op dat moment. Op een avond. En ik probeerde dat dus onder woorden te brengen. Dat ja. ik dus een gevoel had. En dat ik me dus afvroeg. Of het niet zo kon zijn. Dat Berend zou sterven. Mm -hmm. Maar ik, ik zei het ook weer niet zo letterlijk. En dat. ja Omdat je dus. Um, en dit zeg ik. Omdat je. Omdat het omdat het er ook weer een heel proces is om dit onder woorden te kunnen brengen, zeg ja, maar. Je natuurlijk. hebt daar soms even een beetje hulp bij nodig. Ja. Maar ik was al, ja, uh, kijk, het, het, het was in een week dat dat Berend van de, de die 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 moest van de IC weer terug naar het Prinses Maxima en weer terug en het was een hele heftig week hadden we achter de rug. Ja. Um, dus en dat zeg ik omdat verstilling of even ruimte voor je voor je wat er nou eigenlijk je eigen als moeder voor innerlijke processen hebben, daar was helemaal geen ruimte voor. Nee,
0: nee. Mm -hmm.
1: Dus vanuit die enorme uh, heftigheden zat ik ineens in zo'n kamertje met z'n drieën. En ik zei zoiets van: uh, denken jullie, ja, ik zei zoiets van: denken jullie eigenlijk dat hij het gaat halen?
0: Mm
1: -hmm. En die artsen die, 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 die schokken eigenlijk een beetje, want die. Ja, die waren echt oprecht. En echt met de beste bedoelingen oprecht. van Dachten ze, ja, hij komt hier uit. Ja. Ja, mm -hmm. um, ja ik kan niet zo goed beschrijven dat wat er toen gebeurde. Want dat was namelijk opnieuw een contrastmoment. Omdat ik dus heel sterk dat innerlijk weten had. Ja. Maar... Ja, Het was weer een beetje hetzelfde als toen ik dacht... hij heeft iets met zijn longen toen Berend werd geboren. Er was, Gein, er was wel een aanleiding, want hij was heel ziek. Mm -hmm. Maar het is net alsof je in verschillende die dimensies... of ja. in verschillende werelden zit te uh, bewegen. Mm -hmm. Want ik zie iets, of denk iets, of voel iets... wat ik niet goed kan... Uh, ja, ik moet echt een beetje op de tast zien. Ja. Maar zij zien of voelen dat niet. Dus hoe kom je dan bij elkaar? Nou, dat ja. is me op dat moment niet gelukt... Mm -hmm. Nee, ja, en Berend is volgende is. ochtend overleden. Ja. Dus, um, en ik heb daar wel echt mee geworsteld. Omdat ik... Um, uh, nou, ik, 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 had, ik heb gewoon toen wel gedacht van... Had ik maar... Um, als ik sterker uh, op mijn gevoel had vertrouwd. Of als ik eigenlijk sterker... Um, ja, hoe zou ik het nou zeggen? Als ik... Als ik met volle aandacht bij dat gevoel was gebleven, had ik daar, denk ik, toch die nacht anders gezeten. En uh, dan had ik eigenlijk echt ruimte geschapen ook voor het sterven. En da dat vind ik wel lastig. Mm -hmm. dat, kan, ja, dat, dat is ook het leven. Dat kan niemand ook van tevoren zich. Ja, nee. dat weet je soms. Ja, dit, dit is ook menselijk. Dat wist ik niet. En zij wisten het ook nee. niet. En de verpleegkunde wist het niet. Nee, die hadden ook niet verwacht dat hij toch. Nee, achteraf toch nog eigenlijk plotseling. Nee, het was zou sterven, echt. Uh, zeg maar. Ja, het was voor iedereen ja. toch echt. En dat. Dat, dat geeft ook aan dat we als mensen... We zijn, we zijn ook maar mensen. We, we, we hebben daar geen controle over. Nee. nee. Um, mm
0: -hmm.
1: Maar ja, ik, ik, ik merk wel dat... En, en, en mijn man was er dus ook niet. Dus ik was ook alleen. Ja. En dat had ermee te maken dat we dus... En dat is het ingewikkelde. Hè? Ja, aan de ene kant heb je dus die sterke intuïtie. En tegelijkertijd ben je er dus helemaal niet voorbereid. Dus dat is heel...
0: Ja, heel Heel ja. Het staat heel ver uit elkaar, ja. zeg maar. Ja. De, de ene werkelijkheid versus ja. de andere werkelijkheid, ja. eigenlijk. Ja. En
1: kijk, als we het... Uh, ja, dan was Robert natuurlijk ook nog naar huis gegaan.
0: Als nee, we maar begrepen. het vermoeden
1: hadden van... het, het ja. sterven is heel dichtbij.
0: Ja. Mm -hmm.
1: Nou ja, en soms heb ik daar nog... Wel, denk ik wel van, jeetje, hadden we het... Want dat wil je gewoon... Dat is Dus als je al denkt dat je kind gaat overlijden... dan is dat mm -hmm. wat je het aller, allerliefste wil. Dat je hem... Ja, uh, vredig. Dat, je de vred, dat, je t, dat dat vredig is. Ja. Mm -hmm. ja, maar dat is misschien wel heel vaak niet zo. Dat weet ik niet. Maar in ons geval mm -hmm. was het niet zo. Ja. Nee,
0: omdat het toch nog onverwacht kwam, ja. moest hij gereanimeerd worden. Ja. En dat, ja. Uh, ja. Ja. Uh, ja, dat lukte niet, zeg maar. Of in ieder nou, geval, je hebt het ook zelf meegemaakt met
1: reanimatie. En dat ja. is wel heel naar. Ja, is echt heel naar. Ja. Mm -hmm. uh, dus dat heeft me even gekost om. Ja, misschien. Kijk, ik heb daar nu vrede mee hoor. Ik, 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 ik heb mezelf echt vergeven. Ik heb Berend mm -hmm. zelfs om vergeving gevraagd. Van, ik, ik was dus even de kamer uit. Ja. Mm -hmm. um, Misschien kon het ook
0: alleen Nee, maar, dat denk want, ik achteraf ja. ook.
1: Hij kon niet gaan anders. Nee. Nee. Dat denk ik, ik hoor dit trouwens heel vaak. Het ja. gebeurt heel veel. Dat kinderen dus sterven als de ouders er even niet zijn. Dat vind ik ook heel mooi. Want uh, ja. Ja, ze moeten het alleen doen. Ja, dat is het
0: moeilijke. En natuurlijk wil je er aan de ene kant bij zijn. Maar ik denk dat het anders bijna niet mogelijk is om te gaan.
1: Voor nee, een kind. En um, hier, uh, daarom schrijf ik ook: Berend is ons voorgegaan. Ik, ja, ik, ik lach er nu ook bij omdat ik het zo. Het is heel dapper. Ja, hij kon niet anders. Nee. Maar uh, toch is het
0: ook heel dapper. Ja, ja.
1: omdat je echt al echt zelf een mens bent. Dat dit gaat, ja, dat als je gaat sterven, dan ga jij iets. Zonder je ouders doen. Ja. Um, en dat kan dus ook. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar. Nee, ik snap het helemaal. Zo. zo het gaat om een jongetje van vier ja, jaar. Ja, dat, dat, dat kunnen kinderen dus. Ja. ja zonder ja. dat ze. Mm -hmm. En dat, dat zegt iets over hun. Uh, hun, hun mens zijn. Of zo, over hun kracht. Ja. Ja, ja. Niet zo goed te worden.
0: Even ja, voor, ja, aan, aan dan de ene kant is, is hij. Daar staan ook een aantal voorbeelden van in je boek dat. Um, je ja, ook schrijft van dit vierjarig jongetje lijkt wel ja, inderdaad zoveel ja. wijzer en ja, zoveel wijzer ja. zeg maar. Ja. Dus dat, dat zijn ook weer een soort ja. van indirecte bevestigingen dat, bijna uh, wel. Ja, het, het klinkt heel raar om te zeggen van dat het het, het zo heeft moeten zijn, maar het zijn nou, wel soms een soort denk je dat ja, tekens die een soort van lijden ook en die misschien toch een, een heel klein beetje houvast op dat hele wankelijke pad zeg maar. Ja.
1: Nou, ik schreef gisteren aan een docent. Ik heb nu een uh, vak. Ik moet nu een vak uh, volgen. Ik ben dus weer aan het studeren. Ja, je bent weer gaan studeren. Ja, ik studeer na, nu. Na het uh, overleiden. Ja. ja. Dus ik heb uh, school van journalistiek gedaan. Ik, ik ben heel lang journalist geweest. Maar ik heb... Uh, na de school van journalistiek wilde ik me specialiseren. Omdat ik... God, ik wil, wilde religiejournalist worden. Ja. Dus ik ben uh, religie- en levensbeschouwing gaan doen. Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daar ken ik dus onze gezamenlijke vriendin van. Want we studeerden samen, zei ik. Maar... Uh, er was toen een, een, een afstudeerrichting dat heet geestelijke verzorging. En wat je doet is, je, bent, je wordt een soort, pardon, <coughs> een soort moderne dominee noem ik het altijd maar. Ja. Dus uh, wat de dominee en de priester en de imam en de pandit de, de en de rabbi uh, vroeger deden. Daar zijn nu ja, geestelijke verzorgers die dat uh, ook doen, maar die... Um, dus geen dominee zijn of ik, man. Nee. Je bent eigenlijk een soort... Je, bent, uh, je, 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 je weet heel veel van al die religieuze stromingen. Ja. En je kunt men, mensen helpen bij uh, gesprekken over, over, nou, over dit soort dingen eigenlijk. Over, ja. over zingeving, over betekenis vinden. Um, over spirituele ervaringen. Over, over ja. religie, over levensbeschouwing. Nou goed. Ja. Um,
0: en... Um, Even kijken. En dat ben jij uh, die. Oh ja, dat heb je daarvoor nooit gedaan. Heb je
1: alleen religie? Ja, alleen had ik dus die, nou. Precies. Toen heb ik die bachelor wilde ik doen, gewoon puur om. om me te specialiseren. als journalist. Nou, dat, dat ja. is ook gelukt. Ja. En ik vond mezelf toen te jong. om die master geestelijke verzorging te doen. En, maar nu ben ik ouder. En nou, na. alles wat ik heb meegemaakt. Ja. Um, dacht ik. Oh, maar nu ga ik het wel doen. Want ik wil heel graag. Uh, dit straks voor ouders. Uh, zijn. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk wat wij nu zitten te doen, proberen woorden te geven aan ervaringen die zo. Um, levensveranderend zijn. Dus. levensveranderend zijn, maar ook soms moeilijk onder woorden te brengen zijn. Ja, ja. Mm -hmm. Het zou zo fijn zijn als we in onze samenleving, dus ruimtes hebben waarin dat dus wel kan. waarin je dus veilig voelt. En ook niet gek wordt aangekeken als je dus bijvoorbeeld over zo'n voorspellende droom praat. En dat ja. je, want dit ja. gebeurt dus heel veel trouwens. Ja. ja, ik heb dus een onderzoek gelezen waarin ouders op de IC heel vaak van dit soort of een visioen of ja. een voorspellende droom of een bepaalde gedachte die ze iets zegt. Ja. Dit gebeurt heel veel, maar we, ja. we bespreken het niet. Nee, ik geloof dat als je zo dicht... Ja. Dat heb ik ook een keer in een boek gelezen.
0: Inderdaad, Als je zo dicht bij de dood ook bent... en bij dat hele existentiële, zeg maar... Ja. dat je dan sowieso... je zintuigen zijn dan heel erg op scherp. En ja. je, je voelt op een of andere manier... allemaal dingen aan, inderdaad. Ja. We hebben ook dat soort momenten gehad... Dat, um, op een gegeven moment wisten wij gewoon van deze dag gaat sterren onze dochter van de IC af. En ja. toen hadden wij al onze spullen al ingepakt. En toen kwamen er steeds gedurende de dag verpleegkundigen. En die zeiden van waarom doen jullie dat nou en zo? Maar op een of andere manier voelden wij dat gewoon zeg maar. En dat was ja. aan het eind van de dag bleek het ook. Terwijl we daarvoor nog heel gek werden aangekeken zeg maar.
1: Ja dat soort dingen maar dat, ja.
0: ja. maar jij hebt dus zelfs besloten om een scriptie te gaan maken. Over die ja, wat jij eigenlijk ook noemt moederlijke intuïtie. Ja. Um, kan ook vaderlijke intuïtie zijn, natuurlijk. Maar er is wat meer bekend over. Moeders. Ja, die vaderlijke intuïtie ben
1: ik dus helemaal niet tegengekomen. Maar goed, het nee, deed. ja, ja, ja. Ik wilde dus. Um, en omdat het in het. Ja, omdat ik dus godsdienstwetenschappen. Uh, dit was een bachelor'scriptie. Dus ik ben na vijfde jaar teruggegaan naar de universiteit. Oh. En toen heb ik zeg: mag ik alsjeblieft mijn studie afmaken? Ja, ik weet niet. Zijn mijn, zijn mijn behaalde vakken nog gelden? En Toen hebben ze inderdaad uh, besloten dat ik het mocht afmaken. Ja. Dus na vijftien jaar zat ik uh, uh, daar weer. En toen heb ik dus een, een, een bachelorscriptie geschreven... over die moederlijke intuïtie. Uh, alleen dit was wel gericht op geestelijke zorg. Dus ik ging ja. kijken van... is dit überhaupt een thema binnen die geestelijke verzorging? Ja. Dus um, die geestelijke verzorgers... die werken bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Dus... Uh, maar ze werken bijvoorbeeld ook in gevangenissen of uh, bij defensie. Dus stel je voor, er is een missie, dan gaat er een geestelijke verzorger mee. Okay. Maar in ziekenhuizen werken ook geestelijke verzorgers. En ik heb een aantal geestelijke verzorgers daarover geïnterviewd. Maar ik heb eerst gekeken in, ja, ik heb geprobeerd om een literatuuronderzoek te, uh, te doen. En te kijken: van is die moeilijke intuïtie eigenlijk onderzocht? En wat is het dan eigenlijk? Ja. Nou ja, en daar, ble daar bleek uit. En ik moet er even wel bij zeggen. Het, het, het is een onderzoek, Het is geen promotie of uh, groot wetenschappelijk onderzoek, maar ik kon wel zien dat het het is niet het, het, het wordt niet veel genoemd, er wordt heel veel over intuïtie gezegd, bijvoorbeeld ja. over ondernemerschap over ondernemersintuïtie of over ja. nou, er zijn dus heel veel verschillende soorten, maar precies dit van dat je dus iets kan weten over je kind, wat in, het, wat in de toekomst gaat gebeuren, Ja, daar is dus heel weinig uh, op wetenschappelijk gebied nog, ik ben het heel weinig tegengekomen. Ja, ja. Um, onontgonnen terrein ja, Terwijl Het gekke ja. is, iedereen die je erover spreekt, die herkent het. Ja. Dus die geestelijke verzorgers, die. Er was eentje die zei: Nou, ik ken die term helemaal niet, maar gaandeweg zei die. Oh, maar dit hoort, dit, 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 uh, dat, dat was een man. Die zei: Maar dit, dit komt heel veel voor met bij de oude ziekbegeleid. Ja, ja. Um, en eigenlijk zeiden ze dat allemaal. Um, en wat ik. Een heel mooi ook vond. Is dat één geest verzorger zei. Ja maar. Uh, kinderen hebben het ook. Die intuïtie bij kinderen. Die is ook heel sterk. Ze weten soms dat ze gaan sterven. Ja. Um, maar goed. Daar, daar, dat is dus helemaal, daar, daar heb ik verder geen onderzoek naar gedaan. Want toen dacht ik wel. van Jeetje. Er zit nog zo'n gebied. Wat we niet kennen of weten. Mm -hmm. En wat ook blijkbaar lastig is. Ook om over te spreken. Ja. Omdat het natuurlijk van die. Ja, het zijn, zijn ongrijpbare zaken. Ja. Mm -hmm. En dat vinden we lastig.
0: En het is moeilijk te, te meten of te bewijzen. Want eigenlijk pas Jezus. achteraf ja. kan je zeggen... Oh, inderdaad, het was zoals bij jouw droom. Achteraf, weet je nu, het was een voorspellende droom. Ja. Zeg maar. Of het was misschien... Ja, waarom kan je ook nog weer over twisten? Of het was om je enigszins voor te bereiden. Of, of wat ja. dan ook, dat weten we
1: ook niet. Maar in ieder geval, ja, pas achteraf... Ja. alle die dingen te duiden, zeg maar. En wat het voor mij betekent is dat het... En dat klinkt heel tegenstrijdig, maar ik... Um, maar wij werden allebei daardoor heel kalm. Het ja. was uh, wat, iets wat bevestigde wat je eigenlijk altijd al weet. Ja. Um, en gek genoeg, dat was bij mij zo, kon ik daar meteen vrede over. Om he, ja, ik had daar vrede mee en ik weet ook niet precies hoe dat werkt. Maar mm -hmm. uh, ik heb op een of andere manier, uh, weet ik, dat... Um, ja, dat we heel veel dingen niet weten, dat het leven niet maakbaar is. Dus ik nee. weet ook dat je je daar soms op een bepaalde een open moet geven. Het is, ja. Dat voelt een beetje ook als bevallen, gek genoeg. Ja. Toen ik ging bevallen, ik weet niet hoe dat bij jou was, want bij jou was hij misschien juist met sterren heel anders. Maar mm -hmm. het, ik vond het echt een kwestie van leven of dood. Dit, dit had ja. ik echt niet in de hand. Nee. En het enige wat ik kon doen is me daar een open geven en het maar het, op het alle, ja, op, op Ja, het er goed van afbrengen, zeg maar. Ja, ja. Maar ik had een soort. Uh, ontzag voor wat er stond te gebeuren. Ja, ja.
0: ja, en dat was dus aan het einde van Berends leven ook zo. Ja. dat het, het voelde ook voor jou dat ja. het niet anders kon uh, ja. dan op deze manier, zeg maar.
1: Maar ook een soort ontzag van dit is... Ja. De gebeurtenis is groter dan, ja. dan jij. En daar ben ik ja. echt als mens... Daar, kan, daar, kan ik, daar heb ik echt geen... Uh, nou ja, ik vind controle geen mooi woord daarvoor. Je hebt geen daar gloed op. Nee, echt nee, niet. Nee. Dat is uh, juist loslaten. Ja. Dat klinkt ook weer zo plat, maar ja. uh, ik, ja, ik, 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 ik noem het maar overgeven. Ja, ja.
0: Mm -hmm. ja. ja. En um, uh, de scriptie die je hebt gemaakt, die heb ik mogen lezen. Ik vond het heel interessant. Um, ik, er stond ook een zin in. Um, in het beste geval kan het inzicht van een moeder levensreddend zijn. Ja. Er komt ook een voorbeeld in voor: van uh, dat er uh, door een bepaalde arts wel naar een moeder werd geluisterd. En daardoor ja. kon een kind uh, toch op de IC worden opgenomen. En ja. werd het leven eigenlijk gered. En een, je beschrijft ook een voorbeeld van een moeder. die eigenlijk naar huis werd gestuurd. van: nou ja, een over, je bent een beetje overbezorgd. En de volgende ochtend overleed haar kind. Ja. Dus zo
1: groot kan het uh, ja. zijn. Ja. ja. Nou, maar en kijk, en hiervoor geldt weer dan: dat is dan op een moment dat de arts het. Uh, nog aan het zoeken zijn van wat de oorzaak is van ja. het ja, van wat er met dat kind aan de hand is. Ja, dus en dat zeg ik erbij omdat, dus, die, die uh, er zijn zoveel fases in een ziekteproces of in een, uh, dus, dus, dat verschilt eigenlijk ook weer. Dus in het op het moment dat eigenlijk nog niemand precies weet wat er gaande is, ja, uh, ik kan me voorstellen, want daar, daar heb ik dus geen onderzoek naar gedaan, maar dat dat, dat daarin. Een moeilijke intuïtie bijvoorbeeld juist veel meer, veel meer van belang is dan ja. op momenten dat bijvoorbeeld een ziekteproces stabiel is. Ja. En dat, het, dat de moeder dan ook een bepaalde intuïtie heeft. Maar ik heb uh, met een uh, arts, uh, of nee, een onderzoekster gesproken die uh, ook vertelde dat, um, ja, dat een dat moeder dan bijvoorbeeld met een kind op de eerste hulp kwam, en dat het, dat die moeder steeds, maar zei, ja, het klopt niet, het klopt niet. En dat uh, uiteindelijk dat, 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 het, dat, dat het leek alsof het kindje... Of, of ik weet even niet hoe oud het kind was... maar dat hij een griepje had. Mm -hmm. Maar weet je wat dat achteraf dan blijkt? Nee, die moeder, die, dat klopte. Uh, daar zat iets wat veel ernstiger was. Ja. Maar dat was op dat moment gewoon nog niet duidelijk. Nee. En mm -hmm. die moeder die, die weet dan... het lijkt maar een griepje, maar daar zit iets achter ja. of onder... Wat, je, wat ik niet kan duiden als moeder. Want, maar die arts ook niet... Mm -hmm. Maar ja, laten we dan toch verder zoeken. Ja, ja, En dit is echt een heel moeilijk gebied hoor. Want ik kan me ook voorstellen dat het soms... Uh, ja, ik wou zeggen over bezorgdheid. Nou, daar durf ik ook geen uitspraken over te doen. Dat, dat, dat komt vast voor. Mm -hmm. dat, dat ouders wel gewoon het, echt over bezorgdheid. Heel erg op de controle zitten. Waardoor, ja, waardoor als ze zelfs niet zo intuïtief zijn. Zeg maar. Nee, en dat, dat je gewoon... Uh, dat je, dat, je als, dat lijkt me voor een arts ook ingewikkeld. Want ja, als jij heel duidelijk kunt aantonen: van maar, dit is er aan de hand. en iemand blijft maar zeggen: ja, dat klopt niet. En nou ja, goed. Dat is ook heel ingewikkeld. Ja.
0: Het, het is in die zin een heel ingewikkeld gebied. Maar jij ja. hebt in ieder geval met je scriptie willen aantonen. dat het. of ja, het, het onderwerp enigszins op de kaart willen zetten. Ja, en je gaat zelf dus.
1: Uh, ja, spiritueel um, of geestelijk verzorger. Ja, uh, ik ben dus nu die master aan het doen. Ja, dus ik ben in september begonnen. Ja, en um, ik weet niet zo goed. Kijk, ik ben dus uh, uh, vanaf 2007 journalist, dus ik, weet, ik, ik, ik ben mijn weg daarin aan het vinden. Ja, maar het lijkt mij heel. Het zou zo mooi zijn als, um, als er bijvoorbeeld in ziekenhuizen um, een plek is waar je over dit soort dingen kan praten, zonder ja. dat er meteen iets misschien moet gebeuren, maar alleen als, ja. als, als, als er alleen maar ruimte voor zou zijn. Ja. Voor, 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 ja. voor zaken. Gewoon eigenlijk voor spiritualiteit. Je weet niet precies wat en hoe. Mm -hmm. Je weet soms als ouder of als, als, als broer of zus of patiënt ook niet. Want het geldt natuurlijk ook, ook nog eens voor de patiënten zelf. Uh, hoe je erin staat. Maar ja. het zou zo fijn zijn als je die ruimte krijgt. Om daar überhaupt uh, over te kunnen praten. Ja. En dat kan een geestelijke verzorger heel goed. Tenminste ja. als het een goede geestelijke verzorger is. Ja. Ja. Dus dat lijkt me een heel mooi, uh, mooie aanvulling denk ik. Um, ja in de in, binnen de zorg mm -hmm, ja en ik denk zelf ook dat het heel erg nodig is maar mm -hmm. nou dat denk ik ja. ook, absoluut ja want toen ik jouw scriptie las en überhaupt de term
0: geestelijk verzorgen was mij nog niet bekend nee. um, toen dacht ik ja dat is echt uh, dat zou zo waardevol kunnen zijn inderdaad ja.
1: nou ja en een ander ding is dus uh, maar daar gebeurt nu heel veel hoor in Nederland over palliatieve zorg dus als je inmiddels weet dat je niet meer beter kunt worden uh, maar hoe fijn zou het zijn als je gewoon open met iemand kunt praten over het naderend sterven. In plaats van dat het... Uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat ook zo wegduwen. Mm -hmm. Dat merk ik ook. Ik heb dit boek geschreven. Ja, je, je wilt niet weten hoe vaak mensen terugdijnzen. Gewoon letterlijk een stap oh, ja. achteruit doen. En dat snap ik helemaal. Oh, ja. Ja. Maar je, 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 je schept meteen afstand tussen mij en jou. Want ik... Ja. Ja. Je doet letterlijk een stap achteruit. Dus ik ga ja. dan niet... Ik, 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 ik sluit me ook af.
0: Ja, dat herken ik ook heel ja. erg
1: trouwens. Ja, dat zul jij heel dat, vaak ja. ook... Oh, ja. ja, absoluut. Oh, weet je kind? Ja, hè? zo. Ja, ja. ja. Nou, je kent het heel
0: Ja, nee, maar <laughs> ik snap het echt helemaal. Ja, dat je dan... Uh, terwijl dit is natuurlijk wel het leven, zeg maar. En, en Zeker. Natuurlijk is het... Um, een, uh, gebeurt het niet iedereen, zeg maar. En het is een hele, hele grote gebeurtenis. En heel verdrietig. En al die dingen natuurlijk. Um, maar ja... Um, Jij bent ook nog steeds Nienke gewoon.
1: Ja, nou en ik zeg het ook omdat we mensen nodig hebben die dus niet die stap achteruit doen. Nee, nee. Kijk, en als je nou, weet ik het, op het schoolplein staat, dan snap ik het ook. Het, het Heel vaak is de gelegenheid ook niet mm -hmm. de juiste. Dat is echt heel vaak zo. En ik, ja. het gaat ook nooit per se om die ander of iemand doet niets fout. Helemaal niet, totaal niet. Nee, nee. Het gaat erom dat het zo fijn zou zijn dat er dus plekken zijn waar mensen juist die open geest behouden. Ja. En zeggen, ja. oké, okay, bij mij kun je het uh, mag het er zijn, ja, ja. en um, uh, ook over die hele ernstige dingen, ja, ja, heel ja. mooi, ja. ja.
0: Nou, dus uh, het, is, het is nog niet helemaal duidelijk hoe je dat inderdaad in je werk leven misschien uh, ooit gaat invullen, maar je hebt in ieder geval heel veel uh, feeling mee, zeg ja. maar. En,
1: um, ja, en ik, ik, in de toekomst zie ik dan, ik heb, ja, ik, er komt sowieso ooit nog als een boek, maar en ik blijf ook altijd wel schrijven als journalist ook, dus ik blijf wel mensen interviewen, maar die commie die, die ja, dat dat wijst ik mezelf uit. Dat is ook weer zoiets. Mm -hmm. Ja, dat uh, zul je misschien herkennen als je. Uh, ik heb nou, sowieso echt kort na het overlijden van Beren, toen bekeek ik de dag ongeveer per uur. Ja. Maar mm -hmm. ik heb nog steeds heel erg dat ik denk: ja, weet je, ik uh, weet het gewoon niet. Nee, nee wat, wat het jaar gaat brengen. Ja, dat, nee. dat, uh, ik heb daar heel veel uh, vertrouwen in dat het zichzelf altijd wel weer uitwijst.
0: Ja. Um, dat, dat hoeft
1: ook, denk ik, niet. Nee. dat het gewoon echt vanzelf gaat. En ja, en, ja, ja. steeds helderder wordt. En, uh... Nou, een van de dingen die ik wil graag, daar, daar ben ik een beetje over aan het fantaseren, is uh, een soort retraite. buiten, sowieso. Mannen en vrouwen, uh, die hetzelfde hebben meegemaakt uh, als Robert en ik. Dus heel specifiek ook echt uh, kinderen, een kind met kanker zijn verloren. Mm -hmm. Om gewoon op een hele prettige. Uh, veilige manier, maar wel buiten bij elkaar even te zitten. Ja. Um, en daarin wil ik ze iets bieden. En daar ben ik over aan het nadenken. Het is, kijk, je kan dat uh, gewoon uh, uh, troostvoedsel en misschien. Het uh, moet ook lichamelijk zijn. Dus daar ben ik heel erg over het oh, ja. nadenken. Mm -hmm. Maar dat lichaamswerk zal ik zelf dan niet kunnen. Want daar ben ik zelf gewoon, dat moet ik zelf nog leren. Mm -hmm. <laughs> maar um, ik, ik schrijf daar ook een scène over in mijn boek. Ik heb een stilte gedaan in de achterhoek. Ja, en uh, ik schrijf over Ria. Uh, en zij is daarin een enorme inspiratiebron, omdat zij precies de juiste uh, manier had van lichaamswerk, ja, maar ook delen met elkaar. En ook ja. Ja, in dit geval was het echt stil zijn. Ja, maar daarin zie ik een soort uh, dat zie ik wel voor me. Dat ja. daar uh, dus een soort iets kan gebeuren. Enigszins heel andere ervaring, ja. zeg maar. Um... Ja, en ook, en dat gaat dan een stap verder... maar daarin zal ik mezelf dan echt nog verder moeten specialiseren. Dat, um, en ik denk dat jij dat misschien wel herkent... de echte donkere dingen in um, uh, niet alleen het sterf van Berend... maar vooral in het ziekteproces. Daar zit nog heel veel werk in wat je voor jezelf misschien moet helen... maar waar, waar denk ik heel veel nog moet gebeuren... Mm -hmm. Dat weet ik voor mezelf nog niet eens, maar dat 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 uh, ja je ik, ik ik weet niet of ik een trauma heb, maar je hebt gewoon dingen meegemaakt ja. die zijn zo naar omdat het over je ons over je kind gaat. Het gaat niet, het is niet, mm -hmm. het is niet van jou, weet je. Het nee. Is, het is, ja. maar het is een
0: deel van jou wat ja. het allemaal heeft moeten Precies. leiden, zeg maar. Ja, ja.
1: ja. En uh, ik denk wel dat daar dat het heel goed is om daar uh, ervaringen met elkaar uit te wisselen, dat dat er ja. echt mag zijn. Ja. En dat is denk ik wel iets wat je met lotgenoten goed zou kunnen doen. Omdat ja. mensen die, nou, dat zul je denk ik ook herkennen, die dit, die niet zoiets hebben meegemaakt, die, ja, dan, ja, dat 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 helpt, dat gaat je niet
0: helpen. Nee, dat helpen. Ja. Ja, nee, dat dat ik ik heel dat Ja, dat 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 al ik al inderdaad al in het heel klein al meegemaakt. Bijvoorbeeld toen ik Eigenlijk op een verjaardag een keer toen nog heel klein was. Eigenlijk enthousiast. Bijna vertelde van nou, haar rompbalans is niet goed. Dus die moet getraind worden. En toen zag ik al de mensen letterlijk achteruit deinsen. Ja. Van überhaupt het woord rompbalans is ja. niet goed. Terwijl nee, dat echt een idee. heel klein, ja, <laughs> ja, precies. Ja. Heel klein ja. ding is van haar ja. handicap. Ja, exact. <laughs> um, en, en dan dit is natuurlijk nog ja. weer veel... Uh, ja.
1: Nou, het is heel anders in ieder geval. Ja, ja. in ieder
0: geval. Ja. Ja, er zijn, uh, ja. ja, je hebt heel veel daarin meegemaakt. Ja. Nou, ik vind het echt uh, ja, heel mooi um, dat je zoveel... Uh, ja, um, uh, mooie dingen. Nou ja, in ieder geval erover nadenkt om die te gaan realiseren. En ik ja. uh, heb er alle vertrouwen in dat dat uh, vanzelf zich steeds verder
1: uitkristalliseert. Zeker. Ja. Ja, eerst, um, ja, eerst het boek natuurlijk. Dus dat was al. Uh, nou ja, ja. Dat, dat, uh, ja, ik krijg dagelijks reacties en dat ja. is al
0: heel, heel fijn. Dat begrijp ik. Ja. En ik, ik snap ook helemaal, wat ik ook meerdere keer heb gelezen... is dat het schrijven je ook eigenlijk levend heeft gehouden, zeg maar. Nou, en dat, zeker. dat begrijp ik ook voorkomen.
1: Ja, ja, dat, ja en, ik, en mijn ja. man zei het eigenlijk maar hij zei, um, uh, kijk, je hebt natuurlijk allemaal je kopingsmechanismes... en jouw manier, jou, jouw manier is schrijven. Ja. Jij moet schrijven. Om het überhaupt enigszins te bevatten, zeg ja. maar. Wat, wat er ja. allemaal gebeurt en ja. is
0: gebeurd. Ja. Dat begrijp ik ja. helemaal. Nou, en dat heb je op een prachtige manier gedaan. Ja, nou, dank je wel. Ik wou trouwens nog één ding zeggen over je scriptie. Want inderdaad, er stond in dat je voorbeelden van vaderlijke intuïtie... waren echt een stuk moeilijker te ja. vinden, zeg maar. Ja. Um, toevallig heb ik in onze omgeving, weet ik wel, twee voorbeelden... die echt heel mooi zijn ook. En, um, mijn man heeft um, jaren geleden... is de broer van een vriend van hem overleden. En die jongen mm -hmm. was toen 29. Mm -hmm. Hij kreeg uh, onverwacht uh, s'nachts een aneurysma. En daar is hij mm -hmm. meteen aan gestorven. En achteraf is de vader van die jongen precies op dat moment dat zijn zoon een aneurysma kreeg... is die vader wakker geworden. En toen is hij uit bed gegaan en voor het raam gaan staan. Ach, wauw. Dat ik had krijg hij nooit, ja. ja, dat had hij normaal nooit. En dat was echt ja, voor hem ook onverklaarbaar. Ja. Toen na een aantal... Ik weet niet precies hoe lang hij daar heeft gestaan... maar op een gegeven moment is hij weer naar bed gegaan. Ach, En ja, toen werd hij dus op een gegeven moment ingelicht... dat zijn zoon precies op dat moment dus dat aneurysma had gehad... en was overleden. Ja. Dus dat is ook zo'n ja. hele bijzondere ja. ervaring. Zonder dat er überhaupt woorden ja, aan ja. pas zijn gekomen... Ja. Maar dat. En ik weet van een vader, die um, had een dochter van 26 en die had hij net verhuisd uh, naar een ander huis in Amsterdam. En toen uh, ging hij afscheid nemen, zeg maar. Gewoon, uh, ja, voor, eigenlijk voor een paar dagen was het idee. En toen had hij heel sterk het gevoel dat hij eigenlijk zijn dochter mee wilde nemen. Hij, had, hij kon eigenlijk bijna geen gedag zeggen, zeg maar. Maar ja, hij was, was toch probeerde niet gewoon rationeel van... ja, mijn dochter is 26, natuurlijk kan ik er nu niet mee naar huis nemen. En um, kort daarna, ik weet niet of het de volgende dag was... of in ieder geval of de dag daarna... maar heel kort daarna is zij, um, uh, was hij aan het fietsen door de stad... en is zij aangereden en um, overleden. Dus dat was voor hem ook achteraf... Ja. Uh, ja, op dat moment kon hij het dus ook helemaal niet plaatsen. Maar achteraf was dat voor hem echt ook eigenlijk een contrastervaring ja. Want hij snapte toen pas waarom hij dat gevoel had gehad. Van, ja. Ik, ja, dat hij, haar, dat hij haar, zijn dochter eigenlijk alsof het een klein kind was. Weer mee naar huis wilde nemen, zeg maar. En dat hij dat ja. eigenlijk niet kon loslaten. Terwijl hij dat eerder wel gewoon deed. Als hij er gewoon gedacht zei, zeg maar, na ja. de ontmoeting. Dus dat is ook zo'n ervaring. Uh, ja. ja, dat eigenlijk iets blijkbaar stond te gebeuren. En dat, dat een mens dat blijkbaar... Ja. Ergens kan aanvoelen zonder ja. daar op dat moment inderdaad dat te, te kunnen bevatten. eigenlijk.
1: Ja. Nou, hetzelfde geldt voor mijn dochter, maar nu jij dit vertelt. Uh, nou ja, ik zei inderdaad al eerder, de intuïtie bij kinderen zelf. Mm -hmm. Ja, dat is ook een ontzettend interessant uh, thema nog. Mijn ja. dochter heeft dus op het moment dat Berend overleed, zat ze recht op een bed en mijn dochter huilt, huilt niet zo snel, mm -hmm. maar echt een oer, dat was een oer. Ze begon echt, weet je wel, zo'n oerhuil kwam eruit. Ja. Mijn man wist toen eigenlijk meteen al ja. dat, het, uh, dus dat het... Dat is eigenlijk dat net zoals die vader, was. inderdaad.
0: Ja. ja, dus dat is eigenlijk precies zo'n voorbeeld. Ja. Ja.
1: Terwijl zij ja. uh, had ja. inderdaad nul... Uh, zij, zij, zij sliep. Ja. Ze wist zo ja. het niet. Nee. Maar ze wist het dus wel, ja. Heel drukwekkend. Ja. Ja. Nou, dat is echt iets waar we ja, eigenlijk nog uren over zouden kunnen, nou, zeker. Dus kunnen praten. Maar, nou ja, ja ik, ik zelf vind het dus ook echt ontzettend veel schoonheid hebben. Omdat mm -hmm. we omdat het mij alleen maar weer zegt van we weten zoveel niet over het leven. Het nee. is zo, zoveel uh, rijker dan we ja. kunnen weten. Absoluut. absoluut. Het, ja, het geeft mij juist heel veel vertrouwen. Dus, ja. Ja. Maar dat komt omdat ik het dus uh, als iets positiefs zie. Als iets ja. vredigs. Als iets wat ons omvat. En niet ja. als iets wat me... De vijand is. Zeg. Nee, als iets nee. wat me kwaad wil doen. Helemaal niet. Mm -hmm. Maar goed, dat kun je het ook nee, in. Ik, ik spinnen, zie het precies maar... zo als iets troost ons. Ja, maar. zeker. Ja,
0: ja. Ja. Heel mooi, heel mooi. Hey, als slotvraag wil ik jou nog stellen, als jij nu een heel moeilijk of donker moment hebt, mm -hmm. wat is er dan? Mag ook iets heel kleins zijn, maar wat jou dan een beetje hoop of licht uh, of
1: inspiratie geeft, zeg maar? Nou, het eerste wat in me opkomt, is eigenlijk Berend zelf. Oh. Berend die, uh, uh, ja, die, die, die had nou echt, dat bedoel ik een beetje met die wijze, die, dat was een soort. Zen, zenmeester die kon dus echt op de donkerste moment, op de allernaaste dagen in het ziekenhuis, dan had hij toch weer iets waar hij dan ontzettend veel pret om had, of vrolijk uh, bij was. Ja. Um, dus dat geeft mij altijd ook weer moed om, uh, en zo noem ik dat in mijn boek, de gordijnen weer open te doen. Ja, ja, ja. Um, mm -hmm. Ja, dus, uh, dus dat, nou ja, dat eigenlijk, dat, ja. Hij, dat er altijd hoe zwaar het leven ook is, er zijn altijd weer momenten die het ja, die, uh, waardoor je de gordijnen weer open doet, dat, dat blijft. Mm -hmm. Hoe zwaar en donker het ook is. Ja.
0: mooi. Nou, ja. dat vind ik echt uh, heel oh. mooi gezegd. Ja. Je. <laughs> hey, ontzettend bedankt dat je wilde komen. Heel ik graag wil je gedaan. graag uh, mijn hele kaart oh, geven, alsjeblieft. Mooi. Um, voor de luisteraar, meer informatie over Nienke. of eventueel over mij kun je vinden in de show notes. of op mijn website, stefaniekaars.nl. Daar zal ik ook jouw uh, gegevens delen. Ja. Um, dit was aflevering 4 van Helende Gesprekken. Volgende week donderdag ben ik weer met een nieuwe aflevering. Die staat dan vanaf 7 uur ochtends online. Dankjewel voor het luisteren of kijken. Want via Spotify en YouTube kun je ook kijken. Volg deze podcast als je niets wilt missen. En laat alsjeblieft een review achter. Zodat andere mensen de podcast beter kunnen vinden. Een helende groet en tot volgende week.